0: Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Självklart är
1: det nervöst. Jag sitter i ett möte med en rebellledare och dricker te samtidigt som man är omringad av beväpnade män som är hans bodyguards. Och Jag kan fortfarande inte riktigt alltid släppa tanken, men inte kan väl lilla jag-
2: Mia Heidenberg är sjuksköterska och varit ute på inte mindre än nio uppdrag för läkare utan gränser. Hon är vad man skulle kalla en veteran inom sådana här sammanhang. Hon har vårdat malaria-sjuka barn i Kongo Kinshasa, vadat genom floder för att få tag på medicin i Chad. Och hon har förhandlat med väpnade grupper i Centralafrikanska republiken. Jag heter Katinka Agneskog och jobbar vanligtvis på Läkare utan gränser kontor här i Sverige. Och i den här podden så får ni chansen att möta våra fältarbetare och höra vad som händer bakom kulisserna. Och snart så ska jag prata mer med Mia om hennes senaste uppdrag i just Centralafrikanska republiken. Men först, vad gör man när den där planerade skålen i bubbel plötsligt byts ut mot skottlossning? Lisen Forsberg har läst in Mias dagboksinlägg.
0: Telefonen väcker mig plötsligt klockan åtta på morgonen. Det är en söndag i februari. Jag befinner mig i läkare utan gränser projekt i Bambari, en liten stad i centralafrikanska republiken. Jag har sagt till mina teammedlemmar att jag tänkt ha sovmorgon. Det är nämligen inte bara söndag, det råkar också vara min födelsedag. Idag fyller jag 36 år. Staden Bambari har varit hotad av en större rebellgrupp under en tid. Antalet internflyktingar i och kring Bambari har växt stadigt och allt fler patienter har kommit till de två vårdcentralerna vi stödjer. Hallå? Eh, hej Mia, eh, grattis på födelsedagen. Det är vår logistiker som ringer och väcker mig. Eh, tack, är det något som har hänt? Ja, eh, hör du det samma som jag hör? Eh, jag hör en brummande generator, vad hör du? lyssnar på tunga till Okej, okay, jag kommer bort. Födelsedag eller inte, det är bara att klä på sig och åka till kontoret. Väl frammest och kaffet färdigt. Jag hinner ta en första klunk innan jag också hörde. Ett dämpat buller. Inte helt olikt ljudet av oska. Men det är alldeles för regelbundet för att kunna vara ett väderfenomen- efter ett par telefonsamtal får vi veta att rebellgruppen har lyckats ta sig över floden. De befinner sig nu ungefär fem kilometer från stan. Ljuden vi hör kommer från FN-styrkan som försöker stoppa rebellerna från att avancera ytterligare. En kollega från internationella Röda Korskommittén ringer för att informera att de fått rapporter om ett tjugotal skadade. De är nu på väg för att hämta patienterna och ta med dem till sjukhuset. Med andra ord, det är dags för oss att göra oss redo att ta emot de skadade. Själv försöker jag hålla kontakten med FN-koordinatorn Röda Korset, vårt eget team i huvudstaden och personalen på huvudkontoret i Berlin. Vi får veta att teamet från Röda Korset har haft problem med att få tag på de skadade. Det kommer att dröja tills framåt halv sju på kvällen innan de kommer att nå fram till sjukhuset. På uppmaning av FN-styrkan råder utegångsförbud i stan från klockan sju på kvällen. Och jag inser att hela teamet kommer att behöva övernatta på sjukhuset om vi ska kunna ta emot de skadade. Sagt och gjort, vi gör snabbt om sjukhuschefens kontor till sovsal. Vi hänger upp myggnät och hämtar ut den så kallade akutmatlådan med konserver som bara får användas i nödsituationer. Och det här är en nödsituation. Så kommer de till slut. Patienterna, de mest allvarligt skadade, har tyvärr inte klarat sig och dött innan de hann fram till sjukhuset. Vårt team vårdar sju patienter med granat- och skottskador. Efter någon timmes arbete är samtliga patienter stabiliserade. Sent på kvällen drar vi oss tillbaka. Födelsedagsmiddagen blir visst inte chokladtårta och bubbel som planerat. Istället öppnar vi varsin konserv med vita bönor i tomatsås och skålar i gummet vatten från plastmuggar. Så småningom går vi och lägger oss i vårt provisoriska sovrum, en madrass, soffa, kudde eller presenning. Jag har blivit tilldelad en madrass vid en dörr. I det läget kan jag inte hålla mig utan nynnar. Jag må leva lite tyst för mig själv.
2: Mia Heidenberg, nu är du med oss här i studien. Välkommen. Tack så mycket. Kan du komma ihåg, när du tänker tillbaka på den här dagen och kvällen som faktiskt var den 36-årsdag, vilken känsla du hade i kropp och sinne när du somnade.
1: Alltså jag kan nästan säga att eh, när jag tänker tillbaka på historien idag så får jag en massa andra känslor i huvudet än, som jag inte hade då. Um, när man sitter i det skarpa läget då hinner man inte tänka på att det är så, så knäppt. Att det är så onormalt. Att det är så en märklig situation. Det tänker man inte så mycket på där och då. Um, men när jag tänker på historien nu idag så blir det massa känslor som kommer upp och man undrar vad det är man sysslar med. Som var då till exempel? Nej men jag, alltså att, att lyssna på sin egen historia och det man själv har upplevt och inse hur absurd hela den situationen faktiskt egentligen är.
2: Hur gick det förresten för de här patienterna som ni vårdade?
1: De patienterna som vi tog emot där på, på kvällen eh, gick det bra för allihop. Det var ju ingen av patienterna som var sådär vansinnigt allvarligt skadade. Det vill säga ingen som kom in med livshotande skador. Som sagt så hade de som var de allvarligast skadade hade inte... Ja, de, de fick vi inte ta emot. Så att de, som, de som kom den kvällen gick det, gick det bra för i slutändan.
2: Du gillar ju inte bara att liv och dricka bubbel på dagar. Du är sjuksköterska och jobbar vanligtvis på en vårdcentral i Göteborg- och Du har varit ute på inte mindre än nio uppdrag för Läkare utan gränser, bland annat i Tanzania, Kongo, Kinshasa och Centralafrikanska republiken, som det där dagboksinlägget handlade om. Och Just Centralafrikanska republiken det är ett land som man inte har hört tala så mycket om på nyheterna. Men där pågår en väpnad konflikt sedan 2013 som har gjort att sjukvård i princip är obefintlig och över 1,2. Miljoner människor har tvingats på flykt. Kan du berätta lite kort, vad gör egentligen läkare utan gränser i Centralafrikanska republiken?
1: Ja, det, jag egentligen skulle jag vilja vända på frågan och säga, vad gör vi inte i Centralafrikanska republiken? Um, det är ju ett av de länderna där läkare utan gränser har uh, som allra störst och mest aktiviteter. Allt ifrån ja, vårdcentralsaktiviteter, uh, sjukhus med avancerad... Uh, Kirurgi, samtidigt som vi också kan svara på akuta situationer och det kan ju vara både, ja, att det är olika väpnade grupper som, som slåss och det blir ja, ökade hälsobehov på grund av det. Sen kan det också vara utbrott av olika epidemier och sjukdomar, mässlingen, kolera och stora utbrott av malaria till exempel. Vi, är, eller vi var förra året den näst största arbetsgivaren i Centralafrikanska republiken.
2: Och då menar du arbetsgivare för lokal Precis, anställda.
1: precis. Hur såg du
2: på det här sjukhuset som du berättar om i dagbåtsinläggen? Kan du berätta lite hur det ser ut?
1: Det är ett ganska öppet område med små byggnader, alltså envåningsbyggnader, där i princip varje byggnad är en... En avdelning. Mycket folk överallt. Varje patient har med sig en, en vårdnadsgivare, kan man väl kalla det för. På sjukhusen i Sverige så är det ju vårdpersonal som tar hand om, om patienterna. De resurserna finns inte på den här typen av sjukhus. Att varje patient har med sig, en, oftast en familjemedlem. Ja, det är väldigt mycket liv och rörelse och mycket folk överallt.
2: Och vad skulle du säga är den största skillnaden- mellan att arbeta på ett sånt här sjukhus mot att arbeta på en vårdcentral eller ett sjukhus i Stockholm eller i Sverige.
1: <laughs> ja, det är um, Alltså Det är så mycket skillnader mellan att jobba på ett sånt här sjukhus och att jobba hemma. Allt ifrån uh, ja, miljön, att den är annorlunda uh, till att man får bemöta patienter kanske på ett annat sätt än vad man är van vid uh, hemma. Uh, också att man inte har tillgång till samma material och ja, utrustning som man kanske har hemma. Man eh, får gå ur ett medicinskt synvinkel så får man gå väldigt mycket på eh, kliniska symptom. Alltså Vad ser man på patienten? Saker som man kanske hemma, man skickar iväg en patient och tar röntgenbilder eller eh, skickar iväg blodprover till laboratoriet. Och de möjligheterna har man inte alltid i samma, samma utsträckning på ett sånt sjukhus. Är det frustrerande? I början, första gången när man är iväg så är det frustrerande. För man vill så mycket mer än vad man kan. Men ju längre man är iväg och jobbar så, så inser man också att man har mycket möjligheter. Så länge man kan ja, tänka lite kreativt och inse hur mycket man faktiskt kan göra med väldigt lite. Och man lär sig att ja, lösa situationer som man kanske inte trodde man skulle kunna lösa utan de resurser man har hemma. Du är
2: ju som vi har hört en väldigt erfaren fältarbetare. Men handen på hjärtat, blir man inte rädd någon gång? Var du rädd den här natten som vi hörde om tidigare?
1: Ärligt talat så var jag inte det. Um, man blir efter ett tag så, så blir man tyvärr så pass van vid den här typen av situationer. Um, och har liksom inte riktigt tid att, att tänka på att vara rädd. Sen får man väl säga i just den här situationen så var ju inte vi som läkare utan gränser ja, målet för en attack. Och det kanske gör skillnad för hur man känner om man är rädd eller inte. Men det är klart, om situationen hade varit annorlunda att vi hade varit måltavla så är det, kan jag ju inte sitta här och säga att jag inte skulle vara rädd. Har du varit rädd någon annan gång under dina uppdrag? Inte, inte personligen. Uh, personligen låter kanske konstigt. Uh, jag har ju suttit uh, förra året uh, baserad i huvudstaden som ansvarig för alla projekten. Och när vi då hade ett skarpt säkerhetsläge i ett av våra projekt uh, och du får sitta på telefon och lyssna på ditt team och hör hur kulorna flyger över deras huvuden och de gömmer sig i ett skyddsrum då blir jag rädd att något ska hända med, med mitt team. Så det kan man väl säga. Då blir jag rädd, men inte för min egen skull och min egen säkerhet. Men man blir rädd att något ska hända med folk man är ansvarig för och folk som man faktiskt bryr sig om.
2: Vad var det som hände då när de ringde dig?
1: Det var ju ett team. Tre stycken hade vi kvar i, i ett av våra projekt. Och sen... Ja, helt plötsligt den onsdag morgon eh, klockan sju så hör teamet, teamet har väl, de satt väl och kaffe och käkade frukost och så hörde de hur eh, de här skottlossning inte allt för långt bort eh, och skottlossningen blev mer och mer intensiv och kändes tydligen som att det kom närmare. Eh, så de flyttade sig in i ja, skyddsrummet som egentligen var i korridoren i huset men som är omgivet av eh, sandsäckar och Ja, för som ska hålla kulor i alla fall borta. Hade de förberett sig för något sånt här? Visste man att det var på gång? Vi gissade att eh, någonting skulle hända. Eh, och det är väldigt eh, klara riktlinjer oavsett vilket projekt du är i. Eh, hur man ska hantera situationer. Man ser till att skyddsrummet finns. Att det är då utrustat så att det kan faktiskt skydda folk. Eh, det är också utrustat med eh, lådor med mat och vatten- så att om det är så att du inte kan röra dig därifrån så ska du klara att vara där i åtminstone några dagar. En spann som man kan använda som toalett och sånt. Så att det där teamet, de låg där på golvet i en dag. Och sen sov de på golvet inne i den här korridoren den natten. Sen började det igen framåt när vid fyra tiden på morgonen. Och fortsatte... Och komma närmare och närmare så till slut kunde inte vårt team vara kvar. Utan var tvungen att lämna vårt äh, hem, vår bas och äh, äh, bosätta sig på sjukhuset istället.
2: Är det ditt beslut då att de ska flytta på sig eller är det något som de fattar på plats?
1: Både ja och nej. Det är också en ganska allmängiltig regel vi har att äh, ett beslut att evakuera. Eller att åka ifrån ett ställe. Det ska fattas av högre instans än teamet på plats. Och om en högre chef säger att ni ska flytta så får inte teamet stanna kvar. De måste flytta på sig. Däremot, om teamet insisterar på att flytta på sig men högre instans säger att nej, var då? Det behöver ni väl inte? Så går teamets beslut över allandras beslut. Så att det är både jag och nej. Ja. Under den här tiden så stod du i kontakt
2: via en satellittelefon med dem?
1: Ja, för då hade, alltså i samband med att striderna började där på morgonen så kraschade mobilnätet. Så då var vi låsta till bara samtal via satellittelefon.
2: Mm. Precis, för när du var ute nu senast så var du ju faktiskt också ansvarig för flera av Läkarhetsagressers projekt. Och då var också ansvarig för säkerhet som du berättade, personalen och patienter är trygga. Men hur lyckas man med det i ett land som befinner sig i en mitt uppe i en konflikt mellan väpnade grupper där ena dagen så kan en vän förvandlas till en fiende
1: och så vidare? Ja, hur lyckas man med det? Det är ju tyvärr inte en, en unik situation som vi har i centralafrikanska republiken utan väldigt många länder som vi som läkare utan gränser arbetar i är ju i den här situationen att det är instabilitet, våld, strider vilket innebär att vi är ganska vana vid det. Vi vet lite grann hur vi ska hantera bestämda situationer på grund av att vi har varit i situationerna tidigare. Så man kan använda sig av andra personers erfarenheter för att lösa situationer på bästa möjliga sätt. Vi jobbar ju väldigt mycket med att, att få befolkningen i de områden där vi arbetar att acceptera oss. Att vilja ha oss där. Det är en väldigt stor skyddsmekanism för oss. Också med tanke på att många rebellgrupper de är beroende av att befolkningen accepterar att de finns så accepterar befolkningen oss så vågar oftast inte rebellgrupperna göra någonting mot oss därför att då kommer de att få befolkningen emot sig det är ju väldigt mycket det vi fokuserar vårt arbete på att skapa den här känslan av acceptans och att folk vill ha oss där och att göra ett bra jobb så att vi, vi skapar vår egen säkerhet Sen är det aldrig en garanti, naturligtvis. Men det är mycket det vi jobbar på i de, de lugna tiderna. Så att när det blir skarpt läge så, så har vi skapat en plattform på något vis som vi kan jobba ifrån.
2: Men rent konkret, hur, hur pratar man med en guerillaledare? Finns det ett telefonnummer någonstans man ringer upp? Eller? Ja,
1: så enkelt är det. Enkelt kan det låta. I bästa fall så pratar rebellledaren samma språk som du kan prata i vissa fall gör de det inte då får du ringa till andra i deras nätverk vi har ju oftast, framförallt på ställen där vi har varit en längre tid så har vi ett etablerat nätverk och då inkluderar det också telefonnummer sen är det ju inte alltid telefonmottagningen fungerar eller telefonnätet kanske ligger nere då är det bara att sätta sig i bilen och åka dit och knacka på den det har jag också gjort.
2: Ja, och hur blir du mottagen som ung kvinna, europe?
1: Ja, alltså det är ganska ganska spännande. Just eh, om vi nu ska tänka på Centralafrikanska republiken. När jag skulle åka dit första gången, det var 2015, så ställde jag precis den frågan till min chef innan jag åkte iväg till projektet. Så sa jag, du, hur kommer jag att bli sedd som en ung blond kvinna och ska sitta och förhandla med till exempel äldre muslimska rebellledare. Hur kommer jag att bli sedd? Och då sa han, nej jag tror inte det kommer vara något problem. De är ganska vettiga att ha att göra med. Jag tänkte, ja ja, det får vi se då. Och vad jag upptäckte då, det är att man ofta... Alltså att det är olika saker som blir prioriterade. Att i, mitt, I min värld så är jag ung och kvinna och vit... Um, I deras ansikte så var jag i första hand var jag läkare utan gränser representant på plats. I första hand. I andra hand var jag um, inte lokal. Det vill säga jag var inte centralafrikansk, jag var utlänning. Och i tredje hand så var jag vit. Och kanske i fjärde hand var jag kvinna. Vilket gjorde att det blev inga problem utan jag fick... Den respekt jag hoppades på att kunna få för att kunna göra mitt jobb. Därför att ofta så... Ja, vi har inte alltid samma perspektiv i olika delar av, av världen. Ehm, och i det här fallet så var det andra delar av mig, andra egenskaper hos mig som blev viktigare för dem. Och det gjorde att vi kunde arbeta tillsammans. Var du nervös i början? Ja, men självklart. Självklart är det nervöst. Ehm, jag tror att jag aldrig kommer liksom släppa känslan av att nej men inte kan väl lilla jag. Man, man stampar in i antingen hos sig liksom sitter i ett möte med en, en rebellledare och dricker te samtidigt som man är omringad av beväpnade män som är hans då, eh, bodyguards. Eller när man sitter och får liksom träffa en högt uppsatt politiker och, och jag kan fortfarande inte riktigt alltid släppa tanken nej men inte kan väl lilla jag.
2: Jag minns en händelse i sommaren förra som hände sommaren förra året i Centralafrikanska republiken som påverkade åtminstone mig väldigt starkt. Och det här var under en tid som du faktiskt var där på uppdrag. Det var en grupp väpnade män som togs in på sjukhuset i staden Semio och de var på jakt efter en specifik familj och den ettåriga dottern sköts till döds inne på sjukhuset. Minns du den här händelsen?
1: Ja det kommer jag, nog inte att, kommer jag nog aldrig att glömma tror jag. Jag var ju, ska jag klargöra att jag var inte på plats i semio när detta hände utan jag hade ju mitt team på plats. Vid det laget var de tre stycken som hade bott på sjukhuset i en och en halv vecka efter att har varit tvungen att överge vårt ja, hem, vår bas för att det hamnade mitt på frontlinjen. Så jag får ju detta telefonsamtalet.
2: Minns du vad du kände när du tog emot samtalet?
1: Jag blev kände mig uppgiven. Det är så otroligt mycket hemskheter som händer i det där landet. Och så många som försöker att göra det lite bättre. Och då pratar jag inte bara om läkare utan gränser utan även medlemmar i befolkningen som bara är trötta på detta. De vill leva sina liv. Och som vill och försöker att förbättra och likförbaskat så händer, händer sånt här. Och att det händer på, inne på ett sjukhus, det ska liksom inte få hända. Det, har, det finns så många exempel de senaste åren, inte bara attacker inne på sjukhus utan även man har hört från andra länder med flygangrepp över sjukhus och så vidare. På ett sjukhus ska man väl kunna känna sig säker, tycker man. Det kändes som att det var början på slutet.
2: Men hur påverkar det dig som människa att vara omgiven av allt det här våldet och allt du får höra och just att man
1: går in på ett sjukhus
2: och skjuter ett barn?
1: Jaha det, men det är klart man går inte oberörd ifrån det. Jag samlade på mig ganska mycket sådana erfarenheter förra året vilket jag upptäckte när jag kom hem att jag hade fått skjuta på och dela mig mycket av det tills jag kom hem. Så det tog sin tid när jag kom hem- att, att bearbeta, att processa i hjärnan- och ja, komma tillbaka rent mentalt. Har du förändrat dig som människa? Självklart. Självklart. Skulle väl, Vem som helst skulle väl ljuga- om de sa att de inte gjorde det. För det är klart det påverkar. Jag tror inte att det påverkar- en i det långa loppet negativt. För jag tror att det är viktigt- att, att folk ser- sånt här som händer att man får höra såna här historier för att förstå att det existerar och att detta är verklighet för otroligt många människor så jag tror att det är viktigt och att det är en bra, bra erfarenhet eller en viktig erfarenhet och det är viktigt att vi är där och det är viktigt att vi hör det är viktigt att vi ser och det är viktigt att vi berättar om det
2: Men när man är ute på såna här uppdrag när, har man, när släppnar man av?
1: På söndagar Uh, nej, alltså alla har vi olika sätt att, att koppla av och släppa. Släppa loss eller jag på så här. Men uh, ja, men släppna av, koppla av. Uh, vissa vill hålla sig fysiskt aktiva och uh, kör fullt ut så fort de är lediga så försöker de. Är de ute och springer eller tränar eller spelar volleyboll eller vill liksom hålla sig väldigt fysiskt aktiva. Uh, vissa vill bara sitta i skuggan under ett träd och fundera över livet, tänka på saker och ting vissa spenderar dagen med att sitta och kolla på film jag har ett stort ensamtidsbehov när jag är i fält så att oftast så ser inte mina teammedlemmar mig på sådana dagar till jag håller mig mest inne på mitt rum för att då vill jag göra. Man har så mycket folk runt omkring sig hela tiden. Så att eh, en dag i veckan vill jag åtminstone försöka att vara själv. När skrattar ni tillsammans? Ofta. Varje dag nästan. Men eh, det blir ju tyvärr, även om det är eh, spända situationer, eh, tråkiga grejer som händer jobbiga grejer som händer så blir det normaliserat. Det är det som är ens jobb. Det vill säga att även när du sitter och käkar lunch, även om du har en jättetuff och jobbig dag så är det som när man sitter och käkar lunch hemma att man kanske sitter och pratar om vilken film man såg i söndags eller eller eh, eh, den där dejten som man var på för ett halvår sedan med en knäppskalle och så skrattar man. Eller man ordnar till med en, en liten festkväll med sin lokalt anställda personal, en, en eftermiddag och skrattar och lyssnar på musik och dansar tillsammans. För att det gör man ju hemma också när man har sitt normala jobb. Och detta är också vårt normala jobb sen att jobbet i sig inte är så normalt. Det blir en, en bisak i, i sammanhanget.
2: Vad är det som får dig att åka ut så här igen och igen och igen?
1: Det är det bästa jobbet jag kan tänka mig att göra. Um, dels tycker jag det är otroligt intressant. Uh, att, att och Det är en ynnest att få lov att göra detta. Och samtidigt som det är något, något bra man, uh, <laughs> resultatet är något bra också. Um, och det känns rimligt det vi gör. Det känns mindre rimligt när man uh, Står på en sjukhusavdelning hemma i Sverige upptagen med att kanske till och med försöka rädda livet på någon och när man kommer ut så står det någon gammal tant eller farbror som är upprörd över att de har fått vänta 20 minuter på en kopp kaffe. Det känns inte rimligt. Men att sitta och förhandla med en väpnad grupp i en vecka och inte kunna göra något på en vecka men sen... Har de här förhandlingarna resulterat i att vi får lov att åka iväg och göra en två timmars mobilklinik klinik? Det är rimligt.
2: Men då tänker jag så här, hur är det då att komma hem och stått och förhandlat med de här väpnade grupperna och sen helt plötsligt så står man där med den där arga farbror och ska bråka om den här kopp kaffen. Hur
1: funkar det? Alltså... Ja, det finns väl en anledning till att jag inte jobbar på sjukhus idag. Det, det är väl för att jag vill jobba med saker som känns mer rimligt än, än det. Nu ska jag inte säga att det är orimligt att vara på sjukhus. Det är också ett jätteviktigt jobb, naturligtvis. Men för mig blir det för starka kontraster och tvärkast. Vet du vad du ska
2: åka nästa gång?
1: Nej, det vet jag inte riktigt än. Just nu har jag. Ju tar jag en liten paus ifrån fält. Jag har varit mer eller mindre nonstop i de ja, senaste dryga fem åren som jag har varit ute i, i fält. Och kände nu att jag behövde komma ihåg lite grann vad det är att faktiskt ha ett normalt liv. Och jag har väl tänkt att jag ska ja, njuta lite av att ha familj och vänner i, i närheten innan jag ger mig iväg igen. Jag är inte färdig. Jag tänker att jag kommer att åka ut igen. Jag bara vet inte exakt, exakt när.
2: Tack Mia Heidenberg för att du ville vara med hos oss idag. Jag heter Katinka Agneskog och vi vill gärna veta vad du tyckte om vårt samtal. Har du frågor eller funderingar om det vi pratade om, hör gärna av dig till oss. Du hittar oss som Läkare utan gränser Sverige på Facebook, Instagram och Twitter. Och i nästa avsnitt. Varje dag hade, hade sina väldigt jobbiga stunder och sina väldigt fina stunder. Det är lite av en känsla med sin Börjdalbana
0: att arbeta på det sättet. Du har hört Uppdrag Rädda Liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Alexander Uggla. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannefelt för musik och lån av studio. Tack också till Lisen Forsberg och Lars-Aden Lisinski. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns.